0: Dit is een NA Radio podcast.
1: Een gloednieuw jaar ligt voor ons met nieuwe kansen en mogelijkheden. De een die gaat stoppen met drinken of roken. De ander die wil wat kerstkilo's kwijt. En sommige mensen die willen graag wat meer diepgang in hun leven. Mijn gast van vandaag is Herman van Tijl. Die schreef een boek dat ze daar wellicht bij kan helpen. Herman, welkom. Uh, dat boek dat ligt voor mij. En uh, dat is een combinatie tussen Kabbalah en Tarot. Ja. Uh, voor veel mensen begrippen die uh, nou ja, misschien wel eens een keer voorbij zijn gekomen... ...maar niet meteen voor iedereen duidelijk wat het inhoudt. Uh, dat geldt voor mij persoonlijk ook. Laten we beginnen bij het begin. Wat is Kabbalah?
0: Kabbalah is de Joodse spirituele traditie. Die is natuurlijk al heel oud. Het begint bij Mozes die de Tora, de wet ontvangt op de berg Sinai. En dat, dat is heel lang is dat uh, alleen geheim gebleven voor de Joden zelf. Want dat was voor, voor de Joden. De uitverkorenen. De uitverkorenen, halleluja. Maar dat is hartstikke mooi natuurlijk. Maar vanaf 1100 zijn er uh, twee bewegingen. Vanuit het Jodendom zelf. Dat ze het openstellen, de kennis naar niet-Joden en een hele hoop uh, mensen die spiritueel geïnteresseerd zijn... die realiseren zich, de Bijbel is oorspronkelijk in de Hebreeuwse tekst. En die gaan dan vanaf buiten, die komen vanaf buiten... die gaan, in het, vooral in, in het Vaticaan lagen een hele hoop uh, scriptures... en die gaan dat dan onderzoeken en bestuderen. Dus dan gaat die Kabbalah open, de kennis en de methodes en de technieken... naar de Europeanen. En de koor van de Kabbalah is nog steeds geheim, daar kom je niet aan. De, de orthodoxe joden beschermen dat. Dat is ook hun privilege, dat, dat moeten ze ook doen, want de koor de, de gaat echt over magie plegen met taal, met klank. Daar moeten we ook niet helemaal aan willen komen, maar de, de technieken dat jij zelf in meditatie zou kunnen komen, dat je zou kunnen verbinden met je eigen hart, je eigen ziel en diverse stadia van goddelijk scheppen zou kunnen Verkennen en daar mooie dingen mee zou kunnen maken in de wereld, dat is open en dat is voor iedereen accessible, een Engels woord.
1: Ja. Mooi Engels woord inderdaad. Ja. Uh, veel mensen die uh, hebben er ook wel van gehoord uh, vanwege Madonna. Hè, want die is uh, ja. een bekende popster. Die ging het heel hip doen. Die, want had... het, het werd hip ja. op een gegeven moment. Ja. Nou, dan hebben we dat onderdeel Kabbalah. Of Kabbalah, zoals jij het zegt, hebben we nu besproken. Uh, dan de tarotkaarten. Want die zijn voor veel mensen wel bekend, denk ik. En ja. dan is ook vaak de associatie er wel met de kermis. Met de waarzeggers. Ja. Um, uh, is dat ja, geldig voor jou ook? Of zeg je, nou ik pak toch op een andere manier
0: uh, ga ik met die, met die tarotkaarten om? Je kan op een heleboel manieren met die tarotkaarten omgaan. Een manier is dat je de kaart legt voor iemand... een toekomstvoorspelling gaat doen. Dat is een mogelijkheid. Maar dan gaan we misschien wel voorbij aan de oorsprong van die tarot. En dat is niet echt breed bekend. Is dat uh, die 22 tarotkaarten... en dan praat ik alleen over de, kleine, de, de grote arcana. Hè? Er zijn een hele hoop kaarten daarbij. Arcana? Even voor uh, mij? Ja, <laughs> het... het uh, de, nu, nu, nu moet ik heel veel gaan, uh, gaan vertellen. Ja, je zit, bij, je zit met, een, met een leek, met een virtuele ja, leek ik? zit je aan tafel, Herman. Dat vind ik, ja. Nou, dan, dan moet ik toch even de oorsprong van die tarot vertellen. Dat uh, rond 1200 komen er in VES, buiten Europa, in Marokko, komen er een stuk of twaalf uh, adepten, wijze mannen bij elkaar... en die realiseren zich dat de kerk de echte boodschap van het christendom allang vergeten is en de mensen gewoon dom wil houden. Het is een machtsinstituut geworden. De paus is equal aan alle vorsten die er in, in Europa zijn. En die zeggen, hey, we moeten toch de echte waarde van het christendom... de echte waarde van de Torah, van, van wat dat eigenlijk is... onder de mensen brengen. Dat kunnen ze niet doen in een geschrift. Want dan zou het meteen als ketters bestempeld worden eruit. Kan niet. Dan gaan ze dan nemen ze de toevlucht om die 22 Hebreeuwse letters... te verbeelden in archetypes. Die maken ze een priesteres, een uh, charioteer... een, een uh, dame die een leeuw vasthoudt, wat de kundalini is... Een, een, een draaiend wiel, een vrouw die de balans houdt. Dat zijn symbolen die wij kunnen begrijpen... en die praten naar je onderbewustzijn. Onderbewust snap je wat die beelden eigenlijk inhouden. Elk kind leer je dingen via plaatjes die een image zijn, die een archetype zijn, wat ze diep herkennen. Nou, daar gaat die tarot ook over. Maar het punt is, ze brachten die tarotkaarten... toen nog heel simpel gemaakt met uh, houtsnedes, met een enkel kleurtje... brachten ze onder de mensen en die vielen in de handen van de zigeuners. En die voelen, hé, hey, hier zitten mystieke waarden in en die gaan kaart leggen, die gaan de toekomst ermee voorspellen. Daar ontstaat dat al, 1200, 1300. Ja. Maar die zegeunig zorgde er ook voor dat die tarotkaarten over heel Europa verspreiden. Want de jongens die gingen reizen en toen kwam het in Roemenië, kwam het in Italië, kwam het in Griekenland, kwam het overal. Dus dat is heel rijk. En pas later, eigenlijk 150 jaar geleden, zijn er mensen die weer die diepte snappen van wat die tarotkaarten zijn... en die dan de symboliek gaan bijstellen... naar wat het vanuit de Torah, vanuit het hebreeuwse systeem is. En dan komen er andere symbolieken bij, komen er hebreeuwse letters bij... en dan het Rider-Waite-Pack en de uh, kaarten van Paul Foster-Kees uit 1327. Dat zijn kaarten waar echt die spirituele waarde weer in herkend wordt... en dan gaan mensen ook mediteren met die kaarten. Maar dat is iets wat nu helemaal niet bekend is. Je gaat die kaart leggen... en je gaat je persoonlijkheid, gaat jouw leven masteren met die kaarten. Maar wat ik in dit boek aanbied, is dat jij je... Het gaat niet over je persoonlijkheid, het gaat over hoe jij jezelf in alignment kan zetten met universele wetmatigheden die er zijn. Die ten eerste jouw persoonlijkheid in balans brengen. En als je dat snapt, als je daarin bent, kan je mooie dingen gaan maken voor de wereld. Niet voor jezelf, maar... Nou, voor
1: de wereld, je... precies. Ja, ja, precies. Ja, want, want mijn volgende vraag was natuurlijk eigenlijk een beetje van... hoe ga je die twee nou... maar eigenlijk heb je dat antwoord al gegeven. Ze, ze liggen van, van oorsprong al veel dichter bij elkaar... dan ja. dat we misschien ja. in eerste instantie ja. zouden denken, mooi, heel mooi. Uh, ik heb hier zo'n boek ook voor me liggen. En uh, het, is, het, is een, het is een waanzinnig, uh, ja, een enorm dik, dik boek is het, met heel veel mooie illustraties die jij zelf gemaakt hebt. Ja. Uh, dat heeft ook iets met jouw achtergrond te maken, want je hebt namelijk ooit de Rietveld Academie gedaan. Ik heb een MLB tekenen, ja. ja. dus jij bent, jij bent een kunstenaar en, <güls> ja. en dat verklaart ja. ook waarom het er zo mooi uitziet. Ik, ja. ik zal even wat op proberen te houden. Uh, de camera gaat dat als het goed is nu even meepakken voor de mensen die nu mee zitten te kijken via, via de webcam. Um, uh, en want uh, ja, het is natuurlijk zo dat uh, vanuit de, de, de geschiedenis, zoals, zoals ik hem een beetje mee heb gekregen, wat jij net al aangaf, de zigeuners die het hebben overgenomen en die zeggen, joh, het is eigenlijk een soort van tool om de toekomst te voorspellen,
0: daarin zeg je, nou zo zit het niet. Uh, en dat, dus... dat, dat, dat kan ook. is dus een kwaliteit die dat heeft. Want die is ja. spreken naar je onderbewustzijn. En je kan je kan een, een, een keizer, kan jij op jezelf betrekken. En dat jij de keizer van jou. Leven wil worden. Want
1: als ik deze nou eens even ophoud, hè, de ja. keizerin, ik keizerin. pak er gewoon even ja. eentje uit, want deze spreekt me ook visueel ja. erg aan. Ik vind ja. hem heel mooi. Ik vind hem er heel mooi uitzien. Uh, heb je nou ook het idee dat ik om, om een reden al deze kaart heb gepakt in mijn onderbewuste of niet? Ik denk het, Dennis. Ja,
0: hè? En wat zegt <lacht> dat dan over mij? Dat jij heel creatief bent of dat jij het nodig hebt. Deze kaart staat voor de planeet Venus, is creativiteit, keelcentrum, dingen creëren. De vrouw in het beeldje is in de image, is zwanger... En ze draagt zorg voor haar kinderen. Het gaat over de natuur. Het gaat over well-being, over compassie. Dus het is een sterke hartkaart. Dus jij zal een actief hartchakra hebben, Dennis.
1: Een hartchakra? Het <lacht> woord chakra heb ik wel eens voorbij horen komen. Kun je me daar ook nog even over bijpraten? Even Het ja. <lacht> is een uh, spiritcursus vanochtend hier. <lacht> ja, maar ik denk dat heel veel ja. luisteraars... die misschien toch ook wel denken van... nou ja, dit, dit is wel heel interessant. En je, je wordt er wel eens mee geconfronteerd in je ja. leven. Maar het is misschien ook best wel... een. Tap, ja. Als je er niks van weet om eraan te gaan beginnen. En daarom zijn we zo blij dat jij er bent. Dat je daar ja, iets okay. meer over kan vertellen. Oké. Okay. Nee, we hebben
0: in ons, in ons uh, instrument, ons lichaam, hebben we zeven chakras. En de meeste mensen hebben daar wel over gehoord. Maar we gebruiken het uh, derde oog. Wat veilig je denken is, gebruiken we ontzettend veel. Er gaat wat image in en wat informatie enzovoort. Maar bij een echte beslissing die jij moet nemen, die belangrijk is voor je leven mag, moet en kan je hart erbij komen. En dat is, dat is, je kan gaan nadenken over de dingen... plus, min, links, rechts, wat ga ik doen? Maar even rust nemen, even afstand nemen en dan voelen... wat moet ik echt kiezen? Dat hart heeft een eigen bewustzijn. Ik kwam laatst weer over iets dat ze onlangs onerkend hebben... dat het hart zelf heeft een aantal, best een hoop cellen... die lijken op hersencellen. En die... Die, 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 het hart heeft een eigen consciousness. En dat is niet jouw consciousness. Dat is verbonden. Het hart verbindt. Als je liefde ervaart... verbindt jouw hart zich met iemand anders... of met de natuur of met een dier. En dat is overstrijdend. Het denken is jouw persoonlijkheid. Dat is ik. Ik ben Dennis. En ik kan dat en ik kan dat niet. Je kan in principe alles. Maar je hebt jezelf een vorm gegeven in je hoofd. Maar dat hart kan overschrijdend voelen en daar zijn. En dat is een kwaliteit, een geweldige kwaliteit. En als we dat, zeker de wereldleiders, zich dat zouden realiseren... en daar iets meer vanuit zouden leven... zou het een heel ander 2023 kunnen gaan worden. Nou, we
1: hebben net een beetje de, het verschil tussen uh, Kabbalah en Tarot... en hoe jij die twee samen gebracht hebt in dit boek besproken. Uh, waar ik dan heel erg in geïnteresseerd ben, Herman, is... Uh, ik heb dat boek nu voor me liggen. Uh, luisteraars kunnen dus uh, zich melden als ze ook kans willen maken op zo'n geweldig boek. Ik zeg het nog een keertje lunchroom.naradio.nl of stuur een appje. En zet daar vooral ook even bij waarom je dat boek zou willen hebben. Um, en dan denk ik, hoe kan ik nou zorgen dat ik in mijn leven ook wat aan dit boek ga hebben? En wat gaat het mij brengen? Dat is eigenlijk ja, een, een, een groot allesomvattende vraag eigenlijk. Maar uh, toch hoop ja. ik op, op een, een klein antwoord van je. Ja,
0: nou het boek geeft in een het eerste, een, 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 een eerste gedeelte. Een heel mooi overzicht van de spirituele geschiedenis van, van de, ja, de mensheid mens, mens, nou, nee, in, in Europa. Ja. Ik bedoelde, hè? Maar het, het Jodendom, de Hebreeuwse kennis, de kennis van Mozes gaat door op Egypte. Mozes was een leerling aan de mysterie school toen hij in de huishouding van de farao leefde. Dus daar komt het vandaan. In Babylonië was er ook een hele grote cultuur die spiritueel georiënteerd was. En dat is een smeltkroes. In Mesopotamië leven al die mensen bij elkaar. De Joden ze zitten pas vanaf 1400 voor Christus in Palestina. Daarvoor zwerven ze. Was het een, een volk? Dus die, die, uh, het geeft een heel mooi overzicht van de spirituele geschiedenis die daar die daar loopt, de alchemie wordt beschreven en dan omdat je in principe ook gaat mediteren met de kaarten, even een paar kleine hoofdstukken over de chakras, over de val van de mensheid, waarom we in separation, in polariteit leven. Dus dat, is, dat, is, dat zijn al 150 pagina's echt, uh, nou, geschiedenisles, geschiedenisles eigenlijk, Geschiedenisles ja. en dan komt het hoofdstuk met de 22 tarotkaarten en dat kan je heel direct op jezelf betrekken... want je kan lezen over die kaarten... wat de symboliek van die kaarten inhoudt. Maar je kan met die kaarten mediteren. En daarom hoort bij dit boek hoort een foudraal, een, een uh, cassette... waarin 22 losse tarotkaarten zijn. Die kan je in je kamer zetten, die kan je op mediteren. Uh, dat is dus echt groter dan een speelkaart... want de speelkaarten waren altijd... Ja, 8, 8 bij 12 centimeter. Ja. Groter was het niet. Dus vandaar dat ze ook opnieuw getekend zijn. Want om een grotere oppervlakte kan je meer aandacht geven aan anatomie, aan de symboliek. Dus ze zijn opnieuw vormgegeven. En als je zelf gaat mediteren, kan je zo'n archetype, bijvoorbeeld zo'n kaart 2. Dat is een, de hoge priesteres, is een, een dame die tussen een zwarte en een witte pilaar zit. En als je daar echt heel diep in kan gaan, kan jij rust vinden... Binnen polariteit. Als jij ruzie hebt, dan zit je in het ene kamp en dan ben je boos op het andere kamp. Maar je kan die twee waardes helemaal gaan zien. Dan ben je niet meer in strijd. Dan ben je in vrede. En dat is zo lekker. Je kan dus zelf innerlijk in je eigen bewustzijn stappen maken. Die maak jij niet omdat je die wil. Die doe je in overgaven.
1: En die gebeuren gewoon die eigenlijk. gebeuren gewoon. En dus dan jij we... zegt eigenlijk... begin aan dit boek, pak dat stukje geschiedenis mee, ja. probeer even, even je voor te stellen hoe dat ontstaan is, hoe dat allemaal gekomen is en hoe we hier terecht zijn gekomen. En daarna pak je gewoon zo'n kaart en je gaat gewoon zitten, je gaat mediteren en er gebeurt
0: ja. iets. Ja. ja, en dan kom ik even terug op het woord, woord Kabbalah, want daar haakt het mooi naar elkaar in. Het woord Kabbalah zelf betekent ontvangen. Wat ontvang ik? Je, je ontvangt goddelijke harmonieprincipes. En dat gaat ook over jou. Je kan alleen maar ontvangen als jij stil bent. Als jij iets wil, heb je jezelf al vastgezet. Dan kan je niet ontvangen. Dus het is haast een, ja, een vereist, is een raar woord. Maar je, je, je kan leren, en daar is vooral die kaart 2. Dat is de belangrijkste kaart. Die hoge priesteres, blauwe vrouw in de zee... En het water stroomt en je emoties worden zacht. En dan kan je naar je eigen vrede komen. En dan kan je in een visie komen die buiten de tijd zit. Dan kan je, je hele leven overzien wat er allemaal per fout is gegaan. Daar kan je vrede mee sluiten. En dan kan je je toekomst heel mooi maken vanuit nieuwe goddelijke archetypes. Want dat zijn goddelijke archetypes in principe waar we mee werken. Met een open geest. Een open geest, heel goed. Ja, ja. Herman, uh,
1: ik wil je hartelijk danken voor, uh, voor de komst naar de studio... en voor het gesprek en uh, voor het uh, nogmaals prachtige boek wat je hebt gemaakt. Ik wil iedereen aanraden om, uh, om daar zeker uh, wat, wat tijd in te steken... en daar naar op zoek te gaan. Um, wil je er meer over weten, ga dan uh, naar de website meditarot.nl. Daar uh, komen we nou ja, jouw boek tegen en hoe we het kunnen bestellen... en eigenlijk uh, alle antwoorden die we nodig hebben... om het zakelijk geregeld te krijgen. En dan kan de grote spirituele reis beginnen. Toch? Ja, hartstikke goed. Ja. ja, nou hartelijk dank Herman van Tijl. Fijn dat je naar onze studio bent gekomen. En uh, uh, nou ja, heel veel succes met uh, de verkoop van het boek en het vooral het helpen van de mensen okay. die dit boek gaan okay. lezen. Dank jou.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHRadio.nl. NH